0: Olá, eu sou a Marília Faix e começa agora mais um Vivendo e Empreendendo, o podcast da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Você pode contar com a gente sempre e quando precisar. De acordo com o IBGE, a diferença de remuneração entre homens e mulheres chegou a 22% no final de 2022. Isso significa que uma brasileira recebe... Em média, 78% do que ganha um homem. Para mudar essa realidade, foi sancionada uma nova lei federal, a Lei 14.611. Ela estabeleceu a obrigatoriedade da igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre homens e mulheres. E como isso impacta as empresas? Quem vai nos explicar é a doutora Carolina Mayer Espina, que é head do Contencioso Trabalhista da Lini e Pandolfi Advogados. Seja bem-vinda, doutora Carolina, que bom te ter aqui com a gente no Vivendo e Empreendendo.
1: Olá, Marília, tudo bem? Uma satisfação incrível estar tendo a oportunidade de conversar com vocês. Ah, que bom. Para começar, então, explica para a
0: gente, doutora, quais foram as novidades trazidas pela Lei 14.611 e o que, que isso traz de mudanças na prática para as empresas.
1: Marília, a primeira coisa que eu acho que é importante esse destaque que tu trouxe para os dados, que às vezes as pessoas acham que tratar de igualdade salarial é chover num olhado, digamos assim, uma série de repetições, porque, na verdade, seria uma conversa que não se efetivaria muito na prática, quando, na verdade, os dados apontam para uma realidade perversa. Até complementando a informação que tu trouxeste, eu ainda faço um adendo, porque dados demonstram que, pelos próximos 70 anos, possivelmente as mulheres continuarão recebendo menos do que os homens. E esse dado é bastante alarmante. Tá? Então, o que a gente verifica? Em julho, agora de 2023, foi editada mais uma legislação dispondo sobre igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens. Amarília, por que eu estou dizendo mais uma vez? Porque, na verdade, nós já temos um princípio basilar lá na nossa Constituição Federal que diz, né, o artigo 7 o que é o um artigo que trata dos direitos sociais, ele vai deixar bastante claro que as mulheres e os homens eles têm que ter uma igualdade remuneratória. tá? Além disso, nós já tínhamos a própria CLT deixando muito claro aqui a ideia de que, de novo, não pode haver distinção de salário entre homens e mulheres, perfeito? No ano de 2022, nós tivemos a edição de uma outra lei, que foi a lei que criou o Programa Emprega Mais Mulheres, tá? Que também foi uma lei que tem determinados dispositivos que deixam clara a necessidade de igualdade salarial entre homens e mulheres. E, para nossa surpresa, agora em julho de 2023, mais uma vez, nós encontramos uma legislação que traz a observância do princípio da igualdade salarial entre homens e mulheres, tá? que essa lei trouxe, digamos assim, que as outras não trouxeram? A questão da punição que será imposta ao empregador caso fique comprovado que ele está pagando salários diferentes entre homens e mulheres, tá? Então, se for possível complementar aqui o raciocínio, nós tivemos uma alteração importante, tá Marília? Lá no artigo 461 da CLT, que é justamente o artigo que trata da equiparação salarial, e o que é equiparação salarial para quem está nos ouvindo? É o direito que uma pessoa tem de receber valor de salário igual a outra desde que elas façam exatamente as mesmas atividades e desde que atendidos alguns pressupostos legais, correto? E de julho, agora de 2023, fez. Ela trouxe para esse artigo 461 dois parágrafos novos, tá? que é o parágrafo sexto, que vai dizer que, na hipótese de discriminação, que se identifique essa discriminação, o pagamento das diferenças salariais que forem devidas a esse empregado que foi discriminado não afasta o direito de ação de indenização por danos morais, dependendo da situação que for levada ao caso concreto, certo? E também foi inserido um parágrafo 7. e esse parágrafo sétimo ele traz a questão da infração que vai ser aplicada à empresa né? e diz a lei, a partir de agora, que a multa que vai ser aplicada para essa empresa que efetivamente não atender ao pressuposto da igualdade vai corresponder a 10 vezes o valor do novo salário que for devido pelo empregador a esse empregado discriminado, podendo ser levado ao dobro se houver incidência sem prejuízo de demais combinações legais. Então, esse é o um primeiro aspecto que a lei trouxe, tá, Marília? É deixar claro que a pessoa, além de buscar equiparação, ela pode buscar uma reparação moral, correto? E também o fato de que o empregador pode sofrer aqui a aplicação de uma multa e essa multa vai ser equivalente a 10 vezes o salário que efetivamente for o novo patamar remuneratório desse empregado que foi discriminado, podendo ser levado aqui ao dobro se realmente esse empregador estiver reincidindo, né? Ou seja, se ele estiver novamente tratando de forma desigual trabalhadores e trabalhadoras que prestem as mesmas atividades, certo? O que, que também a gente poderia apontar aqui que é importante? Essa nova lei, e aí claro, de novo eu volto para aquele início, nós temos várias legislações dizendo que tem que ser observada a igualdade salarial. No entanto, sempre falta um aspecto pontual, que é justamente o da fiscalização. Certo, Marília? Porque hoje o que a gente vê é que as empresas acabam não dando muito valor a essas legislações, porque, ao fim e ao cabo, a questão da fiscalização ela é muito fraca. E aí essa lei nova, agora de julho, ela estabelece que haverá uma obrigação por parte do empregador de apresentar relatórios e publicações semestrais dos salários que são recebidos pelos seus empregados, porém, esses dados vão ser divulgados a partir de uma plataforma a ser criada pelo governo, que ainda não apareceu, nós ainda não tivemos notícia no surgimento dessa plataforma, porém, quando surgir a plataforma, e aqui está a inovação da lei, os empregadores eles vão ter que apresentar os relatórios semestrais de transparência salarial, ou seja, vão ter que apresentar os valores que os seus empregados recebem até para fins de verificar se está havendo de fato violação a esse princípio da igualdade no tocante ao pagamento dos salários entre homens e mulheres. E
0: doutora, esse tipo de informação vai ser pública, então, inclusive para empresas privadas.
1: na verdade, a informação vai ser pública, claro, a lei nova, Marília, ela diz que vai ser respeitada a questão da LGPD, né, a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, porém, será possível ter o acesso aqui para verificar o valor que está sendo recebido pelos empregados da empresa. Mas detalhe, tá, que eu acho importante destacar, a lei lá no artigo 5º Diz que essa determinação de publicação semestral de relatórios de transparência salarial e dos critérios remuneratórios, ele vai ser exigido das empresas que contenham 100 ou mais empregados. Então, de fato, aqui a gente vai ter a situação de que grandes empresas terão, sim, que apresentar essas publicações de relatórios semestrais para que se verifique, enfim, né se está havendo efetivamente igualdade ou desigualdade salarial entre homens e mulheres no âmbito da empresa. Doutora
0: Carolina, quais são as orientações para empresas grandes ou pequenas, né, até as que têm menos de 100 funcionários, se adequarem a essa legislação? Ou a legislação só se enquadra para quem tem mais de 100 funcionários?
1: Na verdade, assim, ó, muito importante a tua pergunta. Todos os empregadores, tá, Marília? Todos os empregadores, eles têm que estar atentos que o pedido de equiparação salarial, que é justamente esse que eu expliquei no início da nossa exposição, né, que é o pedido que diz que eu tenho direito a receber o mesmo salário de um outro colega que faz exatamente as mesmas funções, isso tanto faz o tamanho da empresa, correto? Sendo média, pequena ou grande, esse pedido é cabível, Basta que o trabalhador ou a trabalhadora saiba que está recebendo um valor menor do que aquele outro colega. Obviamente, né, Marília, que existem alguns requisitos que a lei exige. Ah, eu acho importante também aqui o nosso opinião de saber. Primeira questão, para que eu consiga a equiparação salarial, o direito a receber o mesmo salário que o um outro colega, nós temos que estar trabalhando no mesmo estabelecimento empresarial. O que, que isso quer dizer, Marília? Que não adianta eu trabalhar, por exemplo, em Porto Alegre e essa pessoa que eu quero dizer que faz as mesmas atividades que eu, trabalhar em São Paulo, que essa pessoa lá de São Paulo ela não vai servir de referência para mim. Por quê? Porque a lei diz que as pessoas têm que trabalhar no mesmo ambiente empresarial, correto? Mesma localidade, a mesma base. Tá? Esse é o primeiro pressuposto. O segundo pressuposto, Marília, é que entre o exercício da função, né? então se eu quero pedir equiparação com um outro colega que trabalha no mesmo estabelecimento empresarial que eu, ele não pode estar desempenhando essas tarefas há mais de dois anos em relação a mim, correto? Então, por exemplo, se eu quero pedir a equiparação com um colega que é gerente, mas ele já é gerente há mais de dois anos em relação a mim, eu não vou conseguir a equiparação com ele, tranquilo? E o terceiro pressuposto que a lei exige é o seguinte, Marília. Quando eu quiser equiparação com alguém, essa pessoa não pode estar na empresa há mais de quatro anos do que eu. Portanto, se eu estou falando de um trabalhador que já tem 15 anos, 10 anos, 8 anos de empresa, ele não vai servir como paradigma para mim, porque a lei exige que haja no máximo uma diferença de quatro anos no exercício das atividades empresariais, correto? Ainda que tenha havido mudanças de cargo, se ele já está na empresa há mais de quatro anos em relação a mim, ele não pode ser meu paradigma. Certo? Então, esses são os primeiros pressupostos. Bom, o que, que as empresas devem fazer aqui? Elas devem identificar exatamente o que. Devem identificar os cargos que existem na sua estrutura, quem ocupa esses cargos e quais são as atividades desempenhadas por essas pessoas. Por que, Maria? Porque se ficar identificada a situação de que realmente Haja empregados que executam as mesmas atividades, porém, uma mulher ganha menos que um homem e nós estamos dentro desses critérios que a própria lei exige como requisitos de equiparação, o ideal é que as empresas atinjam aqui a igualdade e tratem igualmente no sentido de pagar salário igual para todo mundo, certo? Salvo, Marília, se há alguma vantagem pessoal, ah, a pessoa recebe lá um adicional por tempo de serviço, isso não vai servir como referência para que a gente consiga a igualdade salarial. Mas se eu estiver tratando do básico, então as empresas, para se precaverem, o ideal é que até para evitar passivo trabalhista, elas já procurem, de alguma forma, tratar os salários isonoicamente e, identificando essas alterações, a própria empresa já regularizar a situação dos seus próprios trabalhadores e trabalhadoras, correto? para aquelas que terão as informações divulgadas nesse portal. Então é o seguinte, o ideal é que até que saiam efetivamente a necessidade ou obrigação dessas publicações, porque como eu já te falei, ainda não existe a plataforma disponível. O Poder Executivo ainda não trouxe essa plataforma digital. Então o ideal é que elas tentem realmente fazer esse levantamento através dos seus setores de RH e procurem identificar a correção dessas desigualdades, porque porque se realmente a gente tiver aqui a identificação a partir do portal da transparência de falta de isonomia salarial entre empregado e empregada que ocupem as mesmas atividades, esse empregador, por exemplo, vai poder sofrer aquelas punições que eu disse no início, né, sofrer aquelas multas. Então, além de ter que pagar as diferenças salariais, ele ainda pode ser punido com a multa por ter pago salários diferentes para trabalhadores e trabalhadoras que desempenhavam as mesmas atividades.
0: E chegou a hora da Dica Vero. Vero. Tá difícil receber mensalidades com boleto? Com o serviço de pagamento recorrente da Vero, seus clientes têm assinaturas e mensalidades debitadas diretamente do cartão de crédito. Funciona como débito automático, só que a cobrança acontece no cartão. Você controla os pagamentos no app da Vero, fideliza seus clientes e esquece de vez os problemas com a inadimplência. Gostou? Então acesse o site sejavero.com.br e peça a sua Vero. E doutora Carolina, na sua avaliação né, de especialista, a gente já comentou um pouco sobre isso no início, mas qual que é a sua avaliação na questão de igualdade entre homens e mulheres no trabalho e o que ainda é preciso avançar para que a gente tenha isso como uma realidade, para que isso realmente se transforme.
1: Perfeito, Marília. O que, que eu penso, tá? E aí, aqui vai todo, é todo um estudo, uma carga histórica aqui que envolve o próprio papel da mulher no mercado de trabalho, tá? A gente nunca pode esquecer que as mulheres elas já ingressam no mercado de trabalho numa posição de subserviência. Né? Como se as mulheres, pela sua simples condição de ser mulher, elas já tivessem que ter uma condição inferior em relação aos homens que ocupam espaços de poder. Tá? Então, esse é o primeiro aspecto. Nós temos que entender, como empresas, como estruturas que contratam seres humanos para prestar atividades, que as mulheres não estão e nunca deveriam estar numa posição de subserviência. As mulheres elas são independentes, as mulheres elas podem ocupar os espaços de poder e elas têm a mesma capacidade intelectual que os homens para desempenhar funções importantes na estrutura empresarial, certo? Segunda questão que merece ser esperada: maternidade não é, não pode ser tratada com um aspecto diferenciador em termos de contratação e inserção das mulheres. Por quê? Porque quando a gente verifica as questões envolvendo contratações de homens, a pauta filhos nunca vem para uma mesa de negociação. Diferente do que ocorre em casos de mulheres, e olha, Marília, tanto faz se a mulher já tem no seu currículo, um currículo brilhante, um currículo que apresenta aqui a ocupação de altos cargos, de funções importantes dentro de estruturas empresariais, ou aquelas que estão começando, tanto faz. Independentemente da posição que a mulher esteja, o assunto filhos sempre aparece na mesa de negociação. Só que as pessoas esquecem que justamente por todos esses aspectos, as mulheres têm bastante habilidade de lidar com adversidades, porque o papel da mulher não é só aquele trabalho ocupado ou aquele trabalho desenvolvido na sede ou na estrutura empresarial como um todo. As mulheres às vezes ocupam jornadas triplas, porque não basta só o trabalho externo, existe todo aquele trabalho invisível que é prestado dentro de casa e que, olha, as mulheres dão conta e muito bem obrigada elas atendem a essas atividades. Então, na verdade, a gente só vai conseguir superar esse pressuposto de que é necessário pagar a igualdade salarial ou cumprir a igualdade salarial quando a gente conseguir fazer com que a lei transponha só o que está escrito no papel e que as pessoas, eventualmente, que dominam o mercado e que realmente são as pessoas que contratam, elas entendam que, na prática, nós precisamos efetivar esse aspecto de igualdade. Por quê? Porque se realmente o cargo é o mesmo, se a função é a mesma, se ambos estão desempenhando as suas tarefas, não há nenhuma justificativa para que o salário do homem seja maior do que o salário da mulher. Mas, repito, nós temos que internalizar a ideia de que as mulheres, elas não estão mais numa posição de inferioridade. Tem que ter uma questão educacional de entender que homens e mulheres, de fato, são iguais e eles têm a mesma capacidade intelectual para desempenho das atividades. Qual é a crítica que eu faço, Marília? É que a gente vê... Ano vai passando, os anos vão passando, várias leis vão surgindo dizendo a mesma coisa, mas como não há ainda essa questão cultural de implementação dessa consciência coletiva, e principalmente, como a gente não viu ainda elementos fiscalizatórios fortes, por isso que a gente continua acompanhando, bem como tu falaste, as executivas ganhando 78% do salário que é pago para um homem na mesma atividade. Então hoje, o que dói na sociedade que a gente vive. Infelizmente, é o bolso, Marília. Então, enquanto não se endurecer as penas, enquanto as empresas não sentirem a dor no bolso de realmente serem multadas por não estarem observando os pressupostos legais, a gente vai continuar acompanhando esse amontoado de situações que demonstram a perversidade, às vezes, do corporativo, no sentido de pagar salários diferentes para homens e mulheres, né? Então, o que me deixa muito feliz é que a gente tem observado várias empresas, e né? eu mesma tenho exemplos de pessoas próximas que relatam, que realmente nós estamos acompanhando as empresas investirem em comitês de diversidade, trazendo as minorias para dentro. E aqui é incrível a gente ter que dizer, mas as mulheres ainda são consideradas minoria. né? Então, a gente vê comitês de diversidade trazendo as mulheres, inserindo as mulheres para o seu corpo, mas a gente também tem que superar esse outro perfil da pirâmide, que é justamente reconhecer que se ambas as pessoas, elas executam as mesmas atividades, não é possível aceitar que haja uma discriminação né, de gênero para pagar um valor menor para as mulheres em detrimento dos homens.
0: Doutora Carolina, muito obrigada, que bom ter profissionais como você no mercado brasileiro que pensam e que se preocupam e que estão atentas a né? esse tema que é tão importante. Agora eu peço que você deixe um último recado antes da gente encerrar, por favor.
1: Bom, Marília, foi um prazer ter conversado com vocês, tá? Eu acho que é uma ótima oportunidade a gente debater o tema da igualdade, porque infelizmente a gente sabe que o mercado de trabalho ainda é dotado, é carregado de misoginia, é carregado de preconceito e discriminação salarial, então é importante que as empresas se conscientizem, até na busca, hoje a gente sabe que existem selos de reconhecimento, como eu disse, as empresas que investem na diversidade, elas vão ter melhores avaliações no mercado como um todo. E, na verdade, é uma questão básica e elementar. Uma mulher que está ocupando um espaço de poder, ela merece ter o mesmo respeito que um homem ocupante da mesma tarefa. Então, não há hoje, em pleno século XXI, justificativa para que a gente trate as pessoas de uma forma desigual, sobretudo porque não há qualquer critério que justifique uma eventual desigualdade. Então, eu peço mesmo que as empresas, antes de terem essas questões divulgadas, que elas procurem fazer um levantamento nos seus setores de RH e que corrijam espontaneamente essas questões envolvendo né, a falta de igualdade que podem ser resolvidas administrativamente sem a menor dificuldade.
0: Muito obrigada. E hoje o Vivendo e Empreendendo fica por aqui. O podcast que te deixa por dentro de tudo o que rola no mundo de quem empreende é um oferecimento da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Se você quer mais informações sobre empreendedorismo, siga a Vero nas redes sociais no arroba Seja Eu sou a Marília Fikes e te encontro no próximo programa. Até lá!